0: Kapitola 28 Mniši jsou vlastně normálně lidé. Olomouc, Červenec, 2015 Neplánovaný zenový výlet narušuje náš tradiční předdovolenkový rituál. Slávek i Kája, mne velkory se snímají odpovědnost za letošní přípravy a jsou přichystáni postarat se o vše sami. Kromě řízků a sekané a buchet. Neberou to nějak úkorně. Poté, co zkontrolují stav stanů, lodních pitlů, karimatek, vodních bod, vodáckých průvodců a dalších serepetiček, se chystají prolézat obchody se sportovními potřebami. Už se nemohou dočkat. V kuchyni na lince, proto zanechávám seznam věcí, které dle mého soudu budeme na expedici zelené peklo skutečně potřebovat a odvážně se vydávám vstříc novým zkušenostem. Jak jste se dostala k zenu? Ptám se v autě své společnice. Praktikuju jiný směr buddhismu, ale za zen si občas střihnu. Za zen. Za zen, druh meditace, kterou si dnes zkusíte. Také se jí říká praxe neusilováním. Vyhovuje mi. Je to dobrá metoda, jak se naučit lépe pracovat s vlastní myslí. Praktikuje ji mnoho lidí, dokonce několik katolických kněží. Ptám se na podrobnosti a snažím se pochopit, o co tu vlastně jde. Ne vše je mi jasné na první dobrou, ale paní Eleonora velmi trpělivě odpovídá. Už to není jen ta instruktorka v autoškole. Ale člověk s neuvěřitelně rozsáhlými znalostmi a zkušenostmi. Vy teda máte přehled. Co někdo takový dělá v autoškole? Učí lidi znovu sednout za volant? Pousměje se. Hele, člověk nemusí být nutně tím, čím se živí. Sice nám v mateřských školkách vtloukali do hlavy, že ten, kdo v práci vaří, je kuchář a ten, kdo učí lidi jezdit autem, je učitel v autoškole, Ale je to tak skutečně? Kde pracujete? Na obchodní akademii. Jsem učitelka. Vážně jste učitelka? Cítíte se tak? Vlastně už ne, včera jsem skončila. Po chvíli zamišleně dodám, je fakt, že jsem se tak nikdy necítila. Už jste si někdy položila otázku, kdo vlastně jste? V poslední době poměrně často. A? Dobře, profesy vynechám. Takže jsem máma, manželka, taky dcera, kamarádka. A Mija? Jste si tím všim místa? Jste to skutečně vy? Nebo jsou to role, které vám někdo přidělil? Co je to za otázky, sakra? Jenže Mijo, kdo vlastně jsi? Vážně nevím. Odpovídám nahlas po chvíli. Jestli vás to uklidní. Já si kladu stejnou otázku i po letech v klášteře. Vy jste byla v klášteře? No jo, připadalo mi to jako dobrý nápad, když jsem hledala sama sebe. A proč jste z něj odešla? Rodiče zestárli, bylo třeba se o ně postarat a nikoho jiného než mě neměli. Nebylo jiné cesty, než se na pár let vrátit. Tak a jsme tady, vidíte? Jsou to tamhle ty dveře a já zajedu zaparkovat. V Zenovém dojo se sešli tři mniši, dva poučení lajci a já, absolutně nevědoucí začátečník. Ujímá se mne mladá mniška. Velmi pečlivě a podrobně mi vysvětluje meditační pozici. Podlahy se dotýkají jen kolena. Zadek si opřete tady o zafu. podává mi kulatý, prosezený polštář. A víte co? Vemte si raději dva, budete to mít pohodlnější. Natahuje se pro další. Pak pokračuje výkladem, jak dýchat, kam se dívat, na které tři body si mám dávat pozor. A nechte myšlenky volně plynout. Nezahánějte je, ale ani je k sobě nepoutejte. Koncentrujte se na dech. A představte si, že vydechujete jakoby dovnitř, do břicha. Sedám si tedy velmi pečlivě do pozice lotosového květu a hned po třech cinknutích oznamujících zahájení Mi dochází, jaká to je pitomost. Nohy reagují na nezvyklou pozici téměř okamžitě. Velmi razantně sdělují své ne. Od prvních minut k sobě poutám intenzivní myšlenku na bolest kolen, lítek i kotníků. Zoufale přivolávám dvě cinknutí oznamující přestávku na uvolnění a protáhnutí. A čas se jak na potvoru líně táhne. Nenápadně se snažím uvolnit vrchní nohu. Au! Z posledních sil v sobě zadržím peprnou vulgaritku deroucí se na povrch. Vzpomínám na tuláka po hvězdách a ten barvitý popis bolesti, která nastává i hned poté, co dozorci konečně povolí vězni, svázanému na celý dlouhý den do kozelce všechny uzly. Místo očekávané úlevy těžká zrada. Dobře. Měla bych tedy raději zaměřit mysl jinam. Jak to ta něžka říkala? Koncentrujte se na dech. Zhluboka se nadechnu. Chyba. Zapomněla jsem na vonné tyčinky. Kouře z nich mám na plné plíce. Přichází silné nutkání kašlat. Kde mám dýchátko? Všetně. Sakra, nechci to tu kazit nevhodnými projevy. Zatínám zuby a snažím se to rozdýchat tečou mi slzy a v hlavě se honí myšlenky na téma, co tady pro boha dělám. Dvě cinknutí. Protahuju nohy a Eleonora mi něco šeptá. Cože? Abyste to tak nehrotila, sedněte si volněji a opřete se o celou plochu nohy. Nikdo vám tu za to nadávat nebude. To doufám. Opatrně si masíruju svá usoužená lítka. Sotva se trochu umoudřila, ozývají se tři cinknutí a začíná druhá 25 minutovka. Sedím volněji, opřená o podlahu celými holeněmi a nárty. Zdá se, že to pomáhá. Jo, prvních deset minut. Pak se situace opakuje. Ty vole, mám já tohle za potřebí? Dobrá, ještě vydržím tuto část, ale pak odcházím. Slibuju v duchu svým nebohým končetinám. Buď mi pojede autobus, nebo počkám na tu bláznivou novou ženskou někde v hospodě. Nohy povolují. Sliby jim prozatím stačí. Konečně jedno cinknutí a konec. Vstávám s netajeným nadšením. Ti okolo zdvořile zakrývají letmé úsměvy. Oči vědí své... Přestávka, zelený čaj, čokoládové sušenky a rady, jak v bazaru rozpoznat havarované auto. Mniši jsou vlastně normální lidé, i když praktikují něco tak šíleného, jako je zazen. Hodina a půl v družném hovoru utíká mnohem rychleji, než má první meditace. Bohužel, nenastal okamžik vhodný k rozloučení a najednou je pozdě. Opět sedím proti zdi a čekám na třicinknutí. Snažím se svou pozici co nejvíc ošulit. Samozřejmě tak, aby to bylo co nejméně patrné. Soustředím se v klidu na dech a nechávám myšlenky páchat, co se jim zlíbí. Mysl projevila přání zažít něžné ženské doteky. Jako v tom tantrickém salónu. Ach jo, teď ne, tady ne tra byl neskutečně pitomý nápad. Tam se to zlomilo. Prostě se to nemělo stát. Bože, pitomé myšlenky. Nebyla lepší ta bolest? To neříkej dvakrát. Připomínají kotníky nesplněný slib. Omlouvám se. Tím to nenapravíš. Dlužíš nám nějaký hodně příjemný zážitek. Mniška Začíná pomalým hlasem mluvit o důležitosti správné pozice při meditaci. Poslušně rovnám záda, hlavu i všechny čtyři končetiny. Zkrátka hodná holka. Nohy hodné holky protestují. Silně protestují, ale je to lepší, než vzpomínat na tantru. Dvě cinknutí, přestávka, dvě cinknutí. Myšlenkám se tentokrát líbí přestavovat náš byt. To není špatné. Zlehka přenáším piano z pokoje do pokoje. Nemáš se náhodou snažit nemyslet mi, o? No jo. Pokusím se soustředit na dech. Už vím, že ho nemám v hlavě označovat slovy. Jen vnímat vzduch, proudící dovnitř a ven. Mniška nám sděluje něco na téma tady a teď. Zbytečně. Bolest nohou mě udržuje v přítomném okamžiku zcela automaticky. Jedno cinknutí. Jdeme na oběd do blízkého pivovaru. Jídlo volíme všichni zdravé a vegetariánské. Pro vyváženost ho však doplňujeme malým pivem. Třetí zazen je tím pádem ospalý. Víš, co si nám slíbila? Tážou se vyčítavě nohy. Neřeším je. Jsem totálně otupělá, vnímám pouze nádechy a výdechy. Myšlenky se zaobírají věcmi mezi nebem a zemí. Znovu stojím před toskánským kostelíkem. Ale než se trochu rozkoukám, padám. Probouzím se právě včas, těsně předtím, než mé čelo zabrzdí o zeď. Rychle rovnám tělo do žádoucí pozice, opět se koncentruju na dech a znovu padám. Prásk, udeří mniška holý o zem. Nespěte, v tu ránu nadskočím, jak mi jen zauzlované končetiny dovolí. Fuj, napadá mě, že pokud je nechám bolet, nebudu mít tendence usínat. Nohy to chápou stejně a zdaleka nejsou sami. Aby toho nebylo málo, hlásí se o slovo záda a nepříjemný vlhký chlad, který v tomhle starém baráku vládne nejspíš i v těch největších párnech. Zima a bolest opět připoutávají mou mysl k přítomnému okamžiku. Mněžka čte sutru srdce. Všechny jevy, svojí podstatou prázdné, nemají počátek ani konec. Nejsou bezvady ani ne bez vady, nejsou dokonalé ani nedokonalé. V prázdnotě není tvar, není pocitování, není vnímání, není rozlišování, není vědomí. A není tam bolest. Sakra ženská řekni, že tam člověka nic nebolí ani na těle ani na duchu. Není tam vidění, není tam slyšení, není tam čichání, není tam chutnání, není tam dotýkání. Není tam myšlení, není tam objekt mysli, není tam vědění, není tam nevědění. No zní to ohromně. Budu si to muset přečíst někde v klidu a v pohodě. Myšlenky přichází s poznáním. Že nejen nepohodlí, ale i všechny ostatní opičárny kolem zazenu, včetně požadavků na oděv, mají své opodstatnění, smysl a vlastně jakýsi motivační účinek. Před posledním sezením mniška mrkne na hodinky a na mne a praví, že s trochou dobré vůle bychom mohli stihnout zazeny dva. Snažím se tvářit statečně, ale ostatní dobře vědí, jak se cítím. Tož zkušenost. Jejich tváře působí uklidňujícím dojmem. Byl to jen takový malý fórek, že jo? Poslední zazen. Obrovská únava, ale užívám si ho a ku podivu se cítím uvolněně, odpočatě a celkově v pohodě. Čas plyne rychleji než ráno při tom prvním. Užijte si posledních pár minut, říká Mniška. Nohy i záda poslechnou na slovo a rozjedou to naplno. Cink? Proklínala jste mě hodně? Ptá se mě paní Eleonora v autě. Možná si to někdy zopáknu. A když takhle vydržím sedět nějakých x set let, třeba dojdu osvícení. S pobavenými vějiřky kolše do modrých očí je mnohem sympatičtější než jako přísně vyhlížející instruktorka včera odpoledne. Víte, napadlo mě, vy tu vůbec nikoho nemáte? Jak jste na to přišla? Samozřejmě, že tu mám přátele a známé. I nějaké to širší příbuzenstvo. Ale popravdě, nechci se na někoho moc vázat. Mám v plánu vrátit se do kláštera a zkusit pobyt ve tříletém ústraní. Co to je? Tříletá meditace v naprostém klidu a samotě. Ty vole ujíždí Věřím, že po dnešní zkušenosti vám to musí připadat jako čiré šílenství. Milí přátelé, přes leto si dáme pauzu a na další kapitolu se můžete těšit v září. Přeji vám krásné a klidné prázdniny.